0: Herzlich willkommen äh, zu unserer dritten Folge unseres Podcastes äh, Musiker Gelaber und heute ein interessantes, aber für mich auch spannendes Thema, weil da kenne ich mich überhaupt nicht aus und zwar geht es hier um geskallopte Gitarren und da geht gleich der Ball an Daniel weiter. Daniel, was ist denn überhaupt eine
1: geskallopte Gitarre? Müsste ich jetzt eigentlich ein Bild machen. Theoretisch jeder, der... Jetzt, ich denke mal, ihr seid irgendwo im Netz oder so, sonst hättet ihr, glaube ich, den Podcast jetzt hier nicht an. Ihr seid ihr habt ihn runtergeladen. Geht mal auf Google und gebt mal Gitarre irgendwie Malmsteen oder so ein. Und dann seht ihr so eine. Also im Prinzip ist äh, eine geskulptierte Gitarre, musst du dir so vorstellen, ein Gitarrenhals und zwischen den einzelnen Buntstäbchen, wird einfach das Holz ein bisschen weggemacht. So dass das, ähm, wie soll ich sagen, immer so wie ein Halbmond aussieht. Und das sind dann immer so gewölbte Aussparungen, kann man sagen. Okay,
0: ja. Und ähm, ja, für was brauche ich das denn überhaupt?
1: <lacht> Ehrlich gesagt, keine Ahnung, für nichts. Nein. <lacht> <lacht> Generell muss man sagen, seine gescalerte Gitarre ist nichts für Anfänger. Sage ich jetzt einfach, ist nichts für Anfänger. Denn ähm, man muss dafür eine wahnsinnige Kontrolle in den Fingern haben, damit das gut funktioniert. Mhm. Und ähm, Aber wat, warum hat man eine gescalpte Gitarre? Ja. Ähm, es hat auch Vorteile, sage ich mal. Also, okay. ja. ähm, zum Beispiel war es bei mir immer so, ich habe immer sehr fest runtergedrückt und hatte auch... Ähm, mit Mods viel Kraft gespielt und immer beim Seitenhochziehen musste ich auch gegen das Griffbrett ankämpfen, weil ich natürlich so fest runtergedrückt habe, dass mein Finger, wenn ich hochgezogen habe, natürlich auch am mhm. Griffbrett entlang geschliffen ist. Ja. Und dann, ja, wie soll ich sagen, das hat Kraft gekostet und ja, ich weiß nicht, ob das Feeling jetzt darunter groß gelitten hat, aber es war einfach ein bisschen nervig, sage ich mal. Mhm. Und dann habe ich ja auch gehört, bei einer gescalopten Gitarre ist es nicht so der Fall. Ah, ein, okay. auch, äh, auch so ein Vibrato, weißt du ja, wenn man die Seitenschnelle hoch und ja. oder so macht, äh, geht auch eigentlich viel besser mit so einer gescalpten Gitarre. Mhm. Und ähm, ja, man übt, man lernt nicht mehr mit so viel Kraft zu spielen. Du weißt ja, wie es am Anfang ist: mhm. die linke Hand, ja. du versuchst. Gitarre zu üben, machst ein G-Akkord und dann klingt das nicht und du drückst voll runter, damit der Ton, den du runtergedrückt hast, auch kommt. Und mit der Zeit wird deine Technik besser. Es kann ja sein, dass du nicht am Bundstäbchen, also dass du die Gitarre falsch runterdrückst und... Du weißt ja, wenn man die Gitarre runterdrückt, sollte man den Finger möglichst nah am Bundstäbchen haben, damit man mm -hmm. nicht genau. so fest runterdrücken muss und so weiter und so fort. Und diese Technik, das lernt man alles mit der Zeit. Und vor allen Dingen kriegst du mehr Kraft in den Fingern. Davon merkst du auch nichts. Du drückst halt immer runter wie, ein, wie der letzte... Wie ein Schmied, boah, Ja, genau. Du tracst nicht ganz Dreck dagegen. Und und dann äh, behältst du das bei. Du drückst immer fest runter, obwohl du eigentlich schon viel zu viel zu viel Kraft aufwendest. Okay. Und wenn ja. du halt keine jumbo frets oder so hast, dann verstimmt sich die Gitarre auch dabei nicht. Weil mhm. ja direkt darunter das, das, das Griffbrett ist. Okay. Bei einer geskaloppten Gitarre allerdings nicht. Also dort ist es so, wenn du ein G-Dur-Akkord machst oder Gitarre spielst, dann hast du wirklich nur die Seite unter den Fingern. Ah, okay. Du, hast nur ja. die Seite, du spürst auch nur die Seite unter den Fingern. Du spürst mhm. nicht das, Griff, das Griffbrett. Ist auch ja. da gewollt. Und deswegen ist es auch so, Du musst das halt üben. Du musst das auch spielen lernen. Also ich habe ewig gebraucht. Mhm. Ich meine, du weißt es ja. Wir hatten Konzerte und ja, ab und zu war die Gitarre halt immer ein bisschen verstimmt, weil ich immer noch zu verkrampft gespielt habe. Okay. Ja. Und ähm, ich habe bin auch dann runtergegangen. Ähm, ich habe halt gemerkt, dass ich, wenn ich Seiten ziehe und die Seiten stärke, natürlich habe ich einfach eine gute Seitenstärke geholt und ähm, dann hat sich die Seite natürlich nicht so leicht verstimmt, weil die, weil die Seite ja gespannter ist. Je dicker die Seite, desto fester ist der ja gespannt ja ja Ich hoffe, ich sage das jetzt nicht falsch, aber es müsste so sein, ja. Und dann war es halt so, dass ich so gut spielen konnte, aber die Seiten musste ich auch mit viel Kraft hoch. Und das ist einfach nicht Sinn und Zweck. Und deswegen okay. habe ich dann mittlerweile spiele ich hier Achterseiten. Mhm. Und das ist eine... Ja, ein richtig cooles Spielgefühl. Ich habe wirklich lang gebraucht. Also ich weiß, manche spielen, es Gitarren sagen, oh geil, weil sie einfach es schon gewohnt waren, wenig schon zu drücken. Ich musste das noch richtig üben ja. und es hat, ich weiß gar nicht, zwei Jahre gedauert, bis ich das richtig gut konnte. Okay. Also ja. bei mir hat es lang gedauert und habe aber, durch. also es ist wirklich ein ganz anderes Spielgefühl und ich finde das absolut cool. Geil, mit einer gescalpten Gitarre mhm. zu spielen. Und
0: das brauchst du nicht nur für als Solo-Gitarrist, das kannst du auch als rhythmus äh,
1: nutzen, oder? Ach so, ja, das ist, ja da gibt es ja immer die Sprüche, ja, d, 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 wenn du eine gescalpte Gitarre hast, das spielst du so viel schneller und so. Schwachsinn. Ich habe da kein Deutsch schneller gespielt oder Sonstiges. Es ist einfach, wie gesagt, durch, es ist ein anderes Spielgefühl. Es ist dadurch, dass du nicht mehr so fest runterdrückst und dass du, dass du lernst, einfach lockerer zu spielen. Ja, es ist ein für mich schöneres Spielgefühl einfach. Also, also es macht Spaß so. und du kannst, wie du schon gesagt hast, es ist nicht für Solo-Gitarre gedacht. Ich kann auch ganz normale Akkorde machen, ich kann okay. auch Barre-Akkorde machen, ja. ich kann auch eine äh, ein Kapo benutzen. Ah, okay. Ja. Ich kann auch ein Capo benutzen. Man denkt, mhm. wie kann, ich, ich ma, natürlich muss man ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, man darf nicht zu fest das Capo machen, weil mhm. sich ja sonst wieder die Gitarre verstimmt. Aber wenn man es ganz nah am, am am Bund macht und dann ganz gerade so zumacht, dann kann ich genauso gut ein Capo benutzen. Also ich kann die Gitarre ganz normal verwenden, wie auch ungescaloppt. Also War es jetzt richtiges Deutsch? Ich glaube nicht. Also ja, ich kann sie ganz ich normal glaub, wir verwenden. Verstehen
0: dich, ja. Ich kann
1: sie ganz normal verwenden. Und ich liebe es mit so einem Ding, mit so einer gescalopten Gitarre zu spielen. Ich habe auch, ich habe jetzt zwei gescalopte Gitarren und die anderen Gitarren benutze ich gar nicht mehr.
0: Okay. Also, wenn ich das richtig verstehe, dann ähm, lernt man auch dadurch, sauberer zu spielen. Kann man das so sagen oder ist das jetzt äh, falsch? Also, Oder hat das wirklich nur mit dem Spielgefühl an sich zu tun? Also dass du die hab, Seiten besser merkst
1: und ähm, ja. Also ich habe gelernt, sauberer zu spielen. Weil, mhm. ähm, wie soll ich sagen? Du konntest ja, weil du immer fest runtergedrückt hast, irgendwie die Seite noch treffen irgendwie oder runterdrücken, dass irgendwie der Ton noch kam. Und mit der gescalpten Gitarre ging das nicht. Vor allen Dingen mit achter mit, ähm, mit seiten Da musste ich halt, also ich musste es, ich weiß nicht, ob es bei anderen anders ist, aber ich musste lernen, wirklich ganz genau die Seite mit den Fingern zu treffen. Also die linke, sowohl die rechte, wie auch die linke Hand. Also, dass ich die auf Seite wirklich schön drunter greifen konnte zum Ziehen. Ja. Das musste ich üben. Also, wie gesagt, ich habe so zwei Jahre gebraucht, bis ich das so vernünftig konnte. Musste ich echt okay. zugeben.
0: Mhm. Ja, also um nochmal dazwischen zu hauen, du hast gerade gesagt, also du hast gesagt, du spielst Achter Seiten, ja. Äh, du hast mal Zehner Seiten benutzt, oder wie war das? Äh? Ja, ganz kurz, ja. Ganz Anfang. kurz. Äh, könnte man jetzt, äh, ich glaube, die Standardgitarrenseiten bei Gitarristen sind, glaube ich, die 9er, E-Gitarren, äh, e ja. Und ähm, könnte man die auch nutzen oder sollten, braucht man, oder ist es egal? Also umso dünner, umso besser, oder ist es wurscht egal? Wie man es halt gerade gewohnt ist.
1: Ich weiß nicht, also mir ging es, das kommt sofort an, ich glaube, es ist, ich glaube, es ist völlig egal, mhm. wie man es gewohnt ist, denke ich. Ja. Mal. Aber also, ich man muss nicht
0: dünne Seiten bei, also, das war meine Frage gewesen, du brauchst keine dünnen Seiten, damit du, ähm, eine gescalopte Gitarre spielen kannst. Also ich zum Beispiel, ich spiele auch ein bisschen Gitarre zu Hause, das weißt du ja, mhm. und ich habe eigentlich immer so diese dicken, fetten Seiten drauf, weil äh, als Bassist, da hast du halt dicke, fette Seiten halt, äh, bist halt gewohnt und ich mag halt... Ja, die lieber, sind, sie eh dünn. Äh, sind eh dünn. Und ich mag immer die dicken Seiten, also ich, ich mag nicht so diese dünnen äh, Drähtchen da drauf haben. <lacht> und da also, gibt es bestimmt den einen oder anderen, der sagt, oh, ja, ich bin eher so... Uh. Und dann, ja, gescaloppt ist vielleicht ganz interessant, aber nö, ich will nicht mit einer Seiten spielen. Das war eigentlich meine Frage, musst du dünne Seiten haben
1: oder kannst du alles nutzen? Nee, du kannst, also ich hatte am Anfang dicke, wie gesagt, es war auch leichter zu spielen einfach für mich. Die Gitarrenseiten verstimmten sich nicht so viel, aber dadurch ging auch das, das Hochziehen der Seiten ein bisschen schwieriger. Jetzt kann ich mit, mit den Achterseiten völlig gechillt spielen und die Seite ziehen bis zum geht nicht mehr ohne Probleme mhm. und ich habe mich einfach dran gewöhnt, sagen wir es mal so. Und ich finde halt, ja, mit achterseits zu spielen, finde ich absolut geil. Also. Okay, ja. ja. Aber ich habe mich dran gewöhnt. Wie gesagt, es war ein zwei jahres <lacht> Ja, das dauert das, glaube ich. Ja. Also Und bei mir. Andere sagen vielleicht was anderes, aber bei mir hat es wirklich gedauert, weil ich, glaube ich, wirklich viel zu verkrampft auch gespielt habe. Jetzt ja. mittlerweile pff, ist es relativ gechillt. Okay. Gut, zwei Jahre ist ja schon ein langer Zeitraum.
0: Und das würde ich ja schon als Nachteil sehen. Ne? Und äh, was gibt es denn noch für Nachteile? Ich denke mal, so günstig wird so ein Ding ja auch nicht sein. Also welche Nachteile gibt es denn für so eine geskelloppte Gitarre? Okay, klar, du hast gesagt, äh, nicht für Anfänger. Ja, das war mhm. auch nur so ein wer, Was wäre denn da noch?
1: Also du brauchst auf jeden Fall eine, eine gewisse Kontrolle der linken Hand. Du musst die linke Hand wirklich gut unter Kontrolle haben, damit du beim Spielen und vor allen Dingen live bei der Bewegung auch nicht verkrampfst mit den Fingern. Und dann sobald du verkrampfst und so, verstimmt sich die Gitarre sofort. Und das ist problematisch einfach. Also, live hat man es bestimmt so gehört, aber ich habe gemerkt, bei live of Dritten, am Anfang bei uns, dass ich, wenn ich schon gespielt habe, ich bewegt habe, dass ich die Gitarre verstimmt hatte, musste ich mich nochmal konzentrieren. Es war schon am ähm, Anfang äh, umständlich. Aber wie gesagt, das Ziel war es ja, äh, mit der Gitarre langfristig gut zu spielen und ich fand, wie gesagt, es gescaloppt, ich würde nicht mehr ohne spielen. Einfach, okay. ich finde ich persönlich, finde es geil. Dann ähm, ja, es ist auch sau un also, sau ungewohnt am Anfang, nur die Seite zu spüren. Mhm. Du spürst wirklich nur die Seite, sonst nichts anderes. Und das ist wirklich am Anfang auch sehr, sehr komisch. Okay. Und für manche ist das dann schon ein bisschen so ungewohnt, dass man einfach ganz komisch spielt am Anfang. Mhm. Auch hier einfach mal durchhalten, wenn man es eine Zeit lang probiert, einfach mal durchhalten. Nicht einfach zwei, dreimal spielen und sagen, oh, das ist nichts für mich. Durchhalten. Ja, okay. Auf jeden Fall. Dann, ja, ja der Preis und vor allen Dingen. Wenn du, wenn du im Internet suchst, Gitarren findest du kaum was. Mhm. Was hochpreisiges fällt mir eigentlich nur jetzt diese Ingrid Malmsteen ein. Okay, also es gibt nicht von der Stange
0: irgendwas, wo du dann äh, es gibt ja die Discounter im Internet, ja, wo du, äh, schon, ja. Hm. Äh, mal gucken kannst, aber wahrscheinlich eher schwierig.
1: Also du kommst wahrscheinlich schwierig an so ein Ding dran, oder? Also, ja, also, es gibt keine große Auswahl zumindest. Ich kenne jetzt nur die irgendwie Mimes, die jetzt von, von dem Preis her ein bisschen hochpreisig ist, also wo, wo wirklich was qualitativ Gutes ist. Ansonsten fällt mir da nichts ein und ich bin halt hingegangen und, ähm, habe einfach gesagt, hier, das ist meine Gitarre. So sieht mein Hals aus. Bin zum Gitarrenbauer, zu Seal Guitars. Und der hat mir einfach... Ich habe gesagt, ich habe genau diesen Hals. Ich möchte genau diesen Hals haben, nur halt gescaloppt. Und der hat mir einen Hals gemacht. Genauso einen, nur halt eben gescaloppt. Finde ich so ah, gut. Ah ja, okay. Und da habe ich das halt geübt. Und habe jetzt mittlerweile halt eine zweite Gitarre, die auch gescaloppt ist. Und es macht einfach Spaß, damit zu spielen. Mhm. Aber wie gesagt, der Nachteil ist halt auch der... Also, die Auswahl und der Preis. Also, ich glaube, so eine irgendwie Mimes, die ist ja eine ganz normale Stratt. Ja. Gut, eine andere Tonabnehmer, jetzt kommen wieder manche, das ist doch das und das. Aber generell ist das eine ganz normale Stratt-Gitarre, die halt mhm. gescalopt ist und kostet, keine Ahnung, was, 2500 Euro.
0: Okay. also okay. Ja, also, ja,
1: man muss ein bisschen sparen. Es ist, <lacht> es ist teurer halt einfach. Ja. Und ja, wie gesagt, die Auswahl ist nicht so groß. Ich persönlich, das ist dann halt wieder so würde mir einfach eine Gitarre kaufen, die mir gefällt mhm. und dann halt sie scalloppen lassen.
0: Ja, okay.
1: Und ist das vielleicht ist dann am halt günstigsten
0: so, wahrscheinlich, ne?
1: Ja, es hat auch einen Nachteil, wenn man die Gitarre hat und sie dann nachträglich gescaloppt, ist immer ein bisschen, naja,
0: Ja, okay.
1: kann Nachteile haben ein bisschen. Ja,
0: aber mich würde mal interessieren, wie kamst du denn auf die Idee, sowas zu machen? Also beziehungsweise... Ich bin jetzt mal so im Laufe unseres Gesprächs mal so, so im Kopf durchgegangen. Welche Gitarristen gibt es denn überhaupt, die sowas benutzen? Also, also die also, ich wüsste jetzt gerade keinen. Und dann, klar, wenn ich dann, wie komme ich dann darauf? Also, meistens ist er so, ah, hier, der und der Musiker, den finde ich cool und bla und blub. Und ähm, dann komme ich irgendwie drauf: Ja, das möchte ich auch so gerne, aber mir fällt jetzt kein Gitarrist so auf Anhieb ein, der sowas hat. Außer also, bei den Bassisten, ich bin ja Bassist, weißt du ja, der, der ähm, Billy Sheehan ja, von Mr. Big, der hat ja so eine einen geskalopte, äh, gescaloppten Bass, also teilweise gescaloppt, aber bei Gitarren, wie gibt es denn da und
1: wie kamst du da drauf? Also wie gesagt, dieser Igby Malmsteen, das ist ein ganz berühmter Gitarrist und ich glaube der berühmteste Gitarrist, der eine gescaloppte Gitarre spielt. Gut, Richie Blackmore ist auch noch dabei, den kennt man auch noch sehr stark. Und ähm, ich habe halt die auf YouTube irgendwie Mimes Ding gesehen und seine Spielweise, das sieht total locker aus, wenn er spielt. Völlig gechillt robbt er da die Sachen runter, also wenn man die linke Hand sieht, die ist völlig gechillt bei ihm. Eigentlich auch die rechte Hand, aber der tut ja da ein bisschen zu cheaten, dass das Ganze ganz smooth aussieht. Das sieht ist absoluter Hammer, was der macht, auf jeden Fall. Kann ich schon 200 Jahren nicht. Und ähm, was der an Gechilltheit darüber gebracht hat, das fand ich schon immer toll. Fand ich genial. Mhm. Und ähm, ja, gescaloppt. Ich, irgendwann kam ich halt nochmal drauf. Ich hab, wollte das irgendwann mal machen. Ich habe auch mal ich war immer im Music Store vor zwei Millionen Jahren und habe äh, mal ganz kurz angespielt, aber ohne Verstärker und da fand ich das komisch und ähm, habe das auch gar nicht verstanden, richtig. So okay. Ganz richtig verstanden, so ein Ding. Und irgendwann kam ich halt nochmal drauf und da habe ich halt schon ähm, den Bastian von Silgitas gekannt und ja, es ist halt ganz praktisch, wenn man so einen Gitarrenbauer des Vertrauens hat und dann einfach mit dem so ein bisschen ins Gespräch kommt. Und der hat halt gesagt, man könnte es so und so machen. Und zack, habe ich mal machen gelassen.
0: Okay.
1: Ah ja. Okay. Ja, also es war so irgendwie meins, nicht Also nicht, dass ich jetzt seine, seine Solos danach spiele oder sonst was. Nee, mache ich nicht. Mhm. Aber diese, diese Spielweise, diese lockere Spielweise, die fand ich schon immer echt stark. Okay. okay. Und deswegen okay. kam ich da drauf. Es gibt ja auch zum Beispiel Gitarristen. Boah. Steve Vai. Zum Beispiel. Ja. Steve Vai hat zum Beispiel so, also ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Steve Vai hat bei, vielleicht nicht allen, aber bei einigen Gitarren die oberen Bünde, ich weiß nicht welche alle, aber die oberen Bünde hat er gescaloppt. Nicht unten, aber oben. Also man muss nicht ah. mal alles scaloppen. Okay, ja. Auch, auch das hat zum Beispiel der Bastian von Zielgitarren mir erklärt, er hat gesagt, ich kann dir auch ab dem 12. Bund das Ganze scaloppen und alles. Aber ich wollte halt, wenn schon, denn schon die volle Packung haben. Ähm, mhm. Weil manchmal ist es, bei manchen Akkorden merkt man schon, dass man da muss man auch bei den Akkorden muss man höllisch aufpassen, okay. dass man halt ganz genau runterdrückt und sich nicht verzieht. Und das ist dann wirklich, also es ist viel Arbeit gewesen, das Ganze nur rumzumachen. Bei, bei einer normalen Gitarre mit einem normalen Griffbrett kann, ist das ein bisschen anders. Es geht ein bisschen besser, so Akkorde zu machen. Akkorde ganz locker manchmal so runterzudrücken, äh, ist ein bisschen schwieriger. Also zumindest okay. für mich. Ja. Und da, da, da habe ich auch kurz überlegt, soll ich oder soll ich nicht, aber ich habe mir gesagt, wenn, dann mache ich mir voll. Also nur. Das mm -hmm. genau. Und ja, das gibt es halt auch. Okay, Zeit. ja. Und ähm,
0: das fällt mir jetzt so gerade ein, weil du gesagt hast, hier mit den Akkorden und so weiter. Ähm Gibt es da einen Unterschied bei dem Sound? Also wenn ich jetzt eine normale Gitarre habe, oder ist das relativ gleich? Oder höre ich das als ähm, Normal-Zuhörer, wenn ich im Konzert bin, höre ich das gleich? Oder höre ich da ah, Moment, der spielt doch eine gescalopte Gitarre?
1: Tja, da müssten wir jetzt mal, wie gesagt, mal den Bastian fragen. <lacht> also, ich glaube, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich höre nichts. Man könnte jetzt sagen, ja, aber da ist ja ein bisschen Holz weg. Also sprich, ich habe ja weniger Holz an der Gitarre mhm. am, am, am äh, Griffbrett. Ich persönlich glaube, ich merke da nichts. Okay, ja. Also, also das ich kein krasser Unterschied. Also auch nicht, das also ja, auch nicht dass so ein krasses, äh, krasser mhm. Unterschied, wo du da merkst, so nö, nö, da haben die anderen Sachen, glaube ich, mehr ja. zu tun. Okay. Was, was, für, was für Tonabnehmer, was für Holz, ja. Ja. was für ein Typ spielt da überhaupt und so weiter. Mhm. Ich glaube, okay. eher das. Ja.
0: Und jetzt als Bassist. Würdest du sowas äh, mir als Bassisten empfehlen oder so als Gitarrist, du bist jetzt kein Bassist, aber wo würde du sagen würdest, ach, ja, vielleicht ist es gar nicht so verkehrt. Wie gesagt, es gibt Billy Sheehan von Big Mr. Big, der hat so ja auch so teilmäßig äh, gescaloppt. Ähm, ja, was meinst du?
1: Also ich habe ja, wie gesagt, die Gitarre gescaloppt und so schon allein wegen, wegen dem Vibrato und wegen dem Hochziehen der Saiten. Das sind so diese Riesenvorteile Vorteile eines, einer gescaloppten Gitarre. Und beim Bass, ich weiß jetzt nicht, Alex, wie oft ziehst du mal die Seite?
0: In den letzten 25 Jahren habe ich
1: das vielleicht einmal gemacht. Ja, <lacht> Das ist schlimmer. Also, ich weiß nicht, ob das ein Bassist gut braucht. Also, Billy Sheen, der ist ja. Der, der zieht ja die Seite. Ja, er ist eher so ein Solo-Bassist, würde ja. ich jetzt so mal so Und bei ihm kann ich mir das gut vorstellen, weil, wie gesagt, man kommt halt beim Ziehen richtig schön unter die Seite, weil halt der kein Holz dazwischen ist. Mhm. dann kommst du richtig gut drunter und du kannst wirklich die Seite sehr kontrolliert und sehr geil ziehen. Okay. Und beim Bass, also ich würde so ja gerne mal sehen, wie das so ist, so, so schön gescalpt Bass, ob das so funktioniert, keine mhm. Ahnung. Aber ich habe es auch noch nicht so gesehen. Also ich habe
0: letztens einen Artikel gehört von den Ärzten, und der Rodrigo González, der benutzt sogar hier dieses Signature-Modell vom, vom äh, Billy Sheehan äh, für die Aufnahme. Er sagt zwar, er ähm, sieht scheiße, äh, äh, nicht so toll aus, <lacht> äh, der Bass, aber auf, zum Aufnehmen, cooles Teil. Wer weiß, ob das an diesem Gescalop liegt oder nicht, das kann ich natürlich nicht sagen. Ich habe nur gelesen, er benutzt diese, diesen Bass zum Aufnehmen. Äh, live benutzt er halt irgendwelche anderen... Äxte.
1: Also interessant wäre es mal. Vielleicht ist hier irgendein Zuhörer hier, kann dann.
0: Ja, ein guter, guter Einwand. Ja, das können wir wirklich mal so eine Rundfrage machen. Vielleicht gibt es ja einen, der uns da vielleicht ein bisschen aufklären kann. Ob mhm. Bassisten ja. Ist gescaloppt. Ja.
1: Jo. Ja, also zusammenfassend würde ich immer noch sagen, gescalopte Gitarre, absolut geil. Ich würde das jedes Mal wieder tun. Also okay. ich habe ja schon zwei Gitarren. Allerdings, wie gesagt, ich habe lang dafür gebraucht, bis ich mich umgewohnt, also umgewöhnt habe. Und ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Ich denke auch, dass andere vielleicht schneller sich umgewöhnen können wie ich. Zwei Jahre ist, denke ich, jetzt mal ziemlich lang. Aber wenn man wirklich das richtig gut so hinkriegt. Also ich habe wirklich lang gebraucht, wirklich lang. Hm. Aber es hat sich gelohnt und ich würde es immer wieder machen. Auch okay. wenn es wirklich zeitaufwendig war und manchmal ein bisschen nervenaufreibend, aber es war auf jeden Fall super und ich würde es, wie gesagt, immer immer wieder tun. Es ähm, ist ein bisschen teurer, man hat nicht so die Auswahl mehr, aber das Gute ist, dass ich jetzt äh, nicht so ein Gitarrist bin, der, der immer 200 Gitarren braucht und dann wieder eine mehr, eine mehr, eine mehr, sondern ich liebe es, mit einer Gitarre zu spielen. Wenn ich eine andere Gitarre nämlich in die Hand hole. Ich habe extra ja zwei Gitarren, die wirklich vom, vom, vom Aufbau her und so gleich sind, damit ich mich nicht so umgewöhnen muss. Wenn Ich jetzt, ich habe ja so Stratt-Gitarren. Ja. Wenn, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ähm, so eine Spall-Gitarre in die Hand nehme, dann denke ich, ist für mich ganz komisch auf einmal. Dann brauche ich eine Zeit, damit ich mich wieder umgewöhne. Also ich bin da wirklich so ein Gewohnheitstier. Deswegen spiele ich auch nur eine Gitarre eigentlich. Mhm. Und da kann man natürlich dann auch schön Geld ausgeben für eine Gitarre anstatt für zehn Gitarren. Okay. auch vorteilhaft. Und dann kann, sie, kann man sie natürlich auch scaloppen lassen und so weiter und so fort. Da geht das alles. Also ich habe es nicht bereut und wenn man es probieren will, sollte man auf jeden Fall, also da habe ich ver kann's ja vergessen zu erwähnen, ich habe das ja zuerst für mich getestet mit meiner ersten Gitarre, die habe ich selbst gescaloppt. So sieht ah, auch aus. Ah, so sieht es okay. auch aus. Ach so,
0: also man, man kann das selbst eigentlich gar nicht ähm, selbst machen,
1: mit Schrauber oder so. so. Man müsste... Doch, man kann schon. Man kann, man kann das schon skaloppen. Also ich hatte ja äh, das ein bisschen skaloppt, wenn, wenn man te te Technik hat. Ich hatte halt keine Technik und keine Geduld. Ich habe das ein bisschen rauer gemacht. <lacht> so sieht es ja, wie gesagt, aus. Aber... Man konnte so ein erstes Spielgefühl haben. Und dann kam ich halt ähm, zu Sebastian ah, von ja. und mhm. habe dann dort mit dem ein bisschen drüber gesprochen. Äh, und der hat mir dann so Ratschläge gegeben und so über alles. Ähm, natürlich habe ich das so erstmal probiert. Und ich würde auch mir vielleicht nicht unbedingt irgendwie meinst Single am Anfang kaufen für 2.5. Nur um zu testen. Gut, man kann es natürlich wieder verkaufen, aber ich würde mir dann vielleicht ja vielleicht mal irgendwo was machen lassen oder es gibt gebrauchte Gitarren ähm, und auch, ja, diese Billiggitarren ob die jetzt gut klingen, weiß ich nicht. Man muss nicht gleich sau viel Geld ausgeben. Es gibt auch so Billig-Dinger, nur wie gut die sind, kann ich nicht sagen. Ja, ich habe halt mit meiner Billig-Gitarre einfach wuff, kann mhm. könnt ihr ja auch machen. billig ja, kaufen für 100 Euro, so also Skaloppen selbst und selbst so ein bisschen rumtesten. Ähm, ja, und dann selbst entscheiden. Ganz wichtig ist es aber nicht fünf Minuten. Ihr müsst das einfach mal ein paar Wochen durchziehen. Ganz mhm. wichtig. Ja. Mal gucken, was passiert. Was passiert? Ja, das war doch mal
0: äh, eine interessante Sache. Ich kannte mich, wie gesagt, in dem Bereich gar nicht aus. Ja? Und äh, ich denke, wir haben jetzt so ein bisschen Einblick jetzt bekommen. Dank dir, Daniel. Und falls noch jemand Fragen hat soll uns schreiben unter <lacht> musikakalaber at outlook.de Und ähm, ja, gibt es noch irgendwas zu sagen, Daniel? Ansonsten würde ich sagen,
1: haut rein. Ja, Folge haben wir über die Bühne gekriegt. Wünsche allen noch einen gesklappten Tag. <lacht> Bis zur nächsten Folge. Ciao. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.